0: So, herzlich willkommen zur elften Folge Dinitus gedanken mittlerweile. Dieses Mal wieder pünktlich am Sonntag. Freue ich mich selber sehr darüber, dass ich wieder pünktlich Sonntagabend hochlade und wieder in meinen, ja, bekannten Rhythmus reinkomme irgendwie. Habe gerade noch ein bisschen recherchiert und einige coole Quellen, Links und Themen für diese Folge gefunden. Zuerst muss ich aber sagen, also zwei private Sachen. Das erste bezieht sich jetzt hier wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Qualität der Aufnahme. Meine Nachbarn aus ungefähr allen Richtungen, weiß ich nicht, was die gerade machen, ob die Sonntagabend ihre Zimmer umräumen, äh, Nägel in die Wand hauen, was weiß ich. Ich hoffe, man hört nicht zu viele Hintergrundgeräusche und ich kann das nachher noch gut raus editieren. Aber falls die Qualität ein bisschen leiden sollte, das geht seit eineinhalb Stunden oder so, so dass überall <lacht> wie wild gewerkelt wird und äh, Sachen passieren, liegt leider nicht an mir. Ich schaue, dass ich es aber hinterher raus editieren kann. Ich bin gespannt, wie das dann so klappt. Und zweitens ähm, habe ich einen, ja, in einen Anfang privaten Start. Und zwar habe ich, äh, das wollte ich eigentlich erst ans Ende stellen, dachte mir, aber das passt ganz gut hier für den Anfang. Ich bin hochmotiviert heute, <lacht> so wie sonst auch immer. Nur, dass ich dieses Mal noch mein Homeoffice wieder aufgebaut habe. Das heißt, äh, ich war jetzt noch zwei Tage lang in der Arbeit, aber, oder insgesamt zwei Tage in der Arbeit in der letzten Zeit und ähm, habe dieses Mal aber wieder meinen Bildschirm und alles mitgenommen. Und äh, kann jetzt hier viel schöner äh, ja, ablesen von meinen Quellen und sowas, äh, Zitate bringen, als ich es vorher konnte, weil jetzt hier noch ein bisschen mehr Equipment zu Hause ist. Schauen wir mal, ob sich das positiv auf den Podcast aufwirkt oder einfach nur Motivation für mich bringt. Bin ich ja gespannt. So, dann starten wir gleich. Die Folge plane ich. Äh, das überlege ich mir meistens erst, wenn ich es dann tatsächlich benenne. Aber ich plane sie, äh, Folge 11, Listen to the Science zu benennen. Also wir haben ja letzte zwei Folgen schon, oder habe ich was über Klimawandel erzählt und, ähm, und natürlich möchte ich an dieses Thema jetzt auch gleich wieder anknüpfen, habe dann natürlich noch einige Folgen vorbereitet. Die aktuelle Folge soll aber darum gehen, was denn so Handlungsempfehlungen der Wissenschaft sind und was denn so bekannte Gruppen sind, die auf den Klimawandel aufmerksam äh, machen, Forderungen stellen öffentlich und eben relativ viel äh, Medienaufmerksamkeit erhalten. So, als allererstes habe ich hier eine ganz kleine Einleitung, die ich äh, ganz gelungen fand, die ich zufällig vorhin äh, gefunden habe. Das ist ein Artikel aus dem NDR. Ähm, Corona und der Klimawandel, eine gefährliche Verknüpfung. Das, finde ich, ist eigentlich ein ganz guter Start jetzt hier, weil wir sehen ja aktuell in der Pandemie, dass äh, die verschiedensten Meinungen von Wissenschaftlern zu solchen ja, globalen Themen existieren. Also wir hatten ja bei Corona am Anfang äh, Wissenschaftler, die gesagt haben, oh, oh das könnte dramatische Auswirkungen haben, das könnte sich ganz schnell verbreiten, äh, wahnsinnig viele Leute infizieren und äh, die globale Wirtschaft äh, zwischenzeitlich ja nicht zum Erliegen bringen, aber zumindest stark beeinträchtigen und den Reiseverkehr und so weiter. Wir hatten aber auch von Anfang an welche, die gesagt haben, ach komm, so schlimm ist das alles gar nicht und ähm, ja, das würden wir eigentlich gar nicht so richtig merken und das ist gar kein Problem für unser Gesundheitssystem und so weiter. Und jetzt nach ja, beinahe einem Jahr so Pandemie und zumindest äh, vor gut einem Jahr kamen die ersten Nachrichten, dass sich da ein neuartiges Virus verbreitet. Äh, kristallisiert sich natürlich immer weiter raus, dass die Wissenschaftler, die das Thema von Anfang an ernst genommen haben, ähm, die Gefahr nicht klein geredet haben und aktiv daran geforscht haben, jetzt sei es an einem Impfstoff, an Behandlungsmethoden, an äh, Studien, die darlegen, wie sich das Virus verbreitet und so weiter, dass die im Endeffekt jetzt Recht hatten, also das äh, Virus ist eine reale Bedrohung, es fordert solche äh, ja, einschneidenden Maßnahmen wie Ausgangssperren, Maskenpflicht, äh, eine schnelle Forschung und Finanzierung von einer Impfung und so weiter. Und das finde ich persönlich eine ganz gute Analogie ähm, zum Klimawandel. Der NDR, glaube ich, sieht es jetzt ein bisschen kritischer, ähm, verlinkt aber wieder andere Beiträge von, äh, von Experten, von Fridays for Future und so weiter, die da so diese, diese Connection so ein bisschen herstellen. Man muss das natürlich zweischneidig betrachten, finde ich. Also erstens, die Themen sind halt so unterschiedlich, dass man sie natürlich nicht äh, ja, eins zu eins vergleichen kann. Aber auf der anderen Seite geht es mir jetzt in dieser Folge 11 äh, von diesem Podcast von Listen to the Science eher darum, dass man, äh, ja, dass ab aktuell äh, man gesehen hat, dass die Politik, sich gut und gerne mal an wissenschaftlichen Vorgaben oder Empfehlungen orientieren kann und dass da eigentlich was Sinnvolles bei rauskommt. Und dass Wissenschaftler sehr, sehr häufig Recht haben und ähm, in Corona haben sich ja viele, also was heißt sehr, sehr häufig Recht haben, das ist jetzt natürlich noch untertrieben, sondern dass die Wissenschaftler, die sind, die sich eigentlich mit solchen Themen intensiv und hauptberuflich auseinandersetzen und da die viel besseren Empfehlungen abgeben können. So muss man es eigentlich sagen. Und dass die Politik, vielleicht nicht immer Kompromisse eingehen muss zwischen dem, was jetzt ja, zum Beispiel aktuell die Wähler wollen. Manche wollen oh, Lockerungen, wir wollen in den Urlaub fahren und so weiter. Aber äh, die Wissenschaft sagt, Moment, nein, stopp, wir müssen hier diese Fälle runterbringen, wir müssen äh, schauen, dass möglichst wenige Leute sterben und so weiter. Und das ist ja auch genau der richtige und sozialere Weg, von dem am Ende alle profitieren, weil dann die Wirtschaft schneller wieder anlaufen kann, äh, wir diese Pandemie schneller hinter uns lassen können und so weiter. Also was ich sagen will, Listen to the Science zeigt sich gerade als der richtige Weg in Corona. Die Wissenschaftler sind die, die die besten Handlungsempfehlungen aussprechen können, weil die am meisten sich mit den Gefahren in aktuell Corona, aber auch Klimawandel ähm, beschäftigt haben. Die haben am meisten Forschung betrieben, die haben am meisten Sachen schon hinterfragt und so weiter. Ähm, und diese, diese Forderung, Listen to the Science, so wie ich das jetzt hier formuliere, und, das ist gleich meine Überleitung, Fridays for Future als Gruppe das auch fordert, Finde ich persönlich als absolut gerechtfertigt und eigentlich fast noch als Untertreibung. Ähm so, das jetzt nur zu diesem NDR-Artikel. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, drei Sätze dazu zu sagen, aber ich finde, dadurch, dass die das ein bisschen kritischer sehen, wollte ich jetzt hier meinen eigenen äh, Senf dazu geben, dass ich das äh, eigentlich als sehr, sehr gelungenes Beispiel sehe, dass Corona jetzt gerade hier uns aufzeigt, was passiert, wenn wir es quasi nicht tun, als. So eine Art Negativindikator ist so, wenn wir nicht auf die Wissenschaft hören, sondern Entscheidungen so nach, ja, mal abwägen, mal schauen, mal ausprobieren treffen, dann kann sowas schnell auch mal nach hinten losgehen. Im Klimawandel, denke ich, wird es aber umso mehr sein, weil wir viel längere Zeit brauchen, um Sachen zu korrigieren und so weiter. So, jetzt zu meinem zweiten Punkt. Ähm ich habe ja gesagt, okay, ich nenne die Folge Listen to the Science. Das ist ja der Hauptclaim, die Hauptforderung von Fridays for Future. Ich habe jetzt hier zwei Gruppen rausgesucht, die sehr, sehr stark auf den Klimawandel aufmerksam machen, sich da engagieren und so weiter. Zu beiden möchte ich kurz was sagen. Die erste Gruppe, wie gesagt, ist Fridays for Future, eine ja, mittlerweile weltweit, weltweite Initiative, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat über die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Ähm, weil ich jetzt nicht genau weiß, ob Thunberg oder Thunberg, also man verzeihe es mir, falsch, falls es falsch ausgesprochen ist. Ähm, die junge Frau aus Schweden hat äh, immer freitags ja die Schule quasi bestreikt oder ist der Schule ferngeblieben und hat vor dem Parlament in Stockholm äh, protestiert und hat eben ein Schild hochgehalten, ganz am Anfang noch ganz alleine äh, und hat gesagt, sie geht so lange freitags nicht in die Schule, ähm, bis endlich was gegen den Klimawandel getan wird. Also bis die Regierung endlich eindenkt und zum Beispiel jetzt die Subventionen für fossile Energieträger streicht und so. Das Thema hat immer mehr Aufmerksamkeit bekommen und ähm, so haben sich dann weltweit ja immer, immer mehr Schülerinnen und Schüler angeschlossen. Und ähm, man kennt es ja von, ja, ich würde sagen, vor eineinhalb Jahren ungefähr, ein Jahr, eineinhalb Jahren sowas, war ja so der der Höhepunkt der Bewegung, der mit Sicherheit noch weiter vorangeschritten wäre, wenn nicht Corona dazwischen gekommen wäre. Aber wo in ganz Deutschland freitags solche Klimastreiks stattgefunden haben, wo Schülerinnen und Schüler der Schule ferngeblieben sind und gesagt haben, nein, wir gehen freitags nicht in die Schule, sondern wir demonstrieren freitags für unsere Zukunft. Also für eine Politik, die ähm, ja eine, eine gute Zukunft jetzt klimamäßig äh, für alle ermöglicht. Das waren ja sehr, sehr häufig auch relativ junge Schülerinnen und Schüler, also ganz viele waren ja noch äh, deutlich unter 18, ähm, die, ja, so wie die, ein riesiger Teil der Bevölkerung ähm, die Auswirkungen des Klimawandels noch äh, absolut spüren wird, wenn wir nichts dagegen tun. Also selbst wenn man jetzt sagt, okay, bis 2100 würde sich die Erde um 4 Grad erhitzen, in Anführungszeichen nur um 2 Grad bis 2050, das werden große, große Teile der Bevölkerung werden das noch voll zu spüren bekommen. Alles, was dazugehört also Anstieg vom Meeresspiegel, immer mehr heiße Tage, mehr Extremwetter, Artensterben und so weiter. Alles, was außenrum gehört. Und deswegen finde ich den Claim von diesen Schülern, die einfach nur sagen, listen to the scientists oder listen to the science, also ähm, Leute, wir haben ein Problem. Wir haben aber auch Wissenschaftler, die sich schon damit auseinandersetzen und die sagen euch schon seit 20 Jahren, was getan werden muss. Also hört doch bitte drauf und Schafft uns als eure zukünftigen Wählerinnen und Wähler, als, äh, ja, als, als Bevölkerung, schafft uns doch bitte eine lebenswerte, gute, sichere Zukunft. Finde ich einen super Claim. Vor allem stellt er nicht den Anspruch, quasi universell korrekt zu sein, sondern es ist einfach ein, wir haben das Thema erkannt, uns liegt das Thema am Herzen. Die Lösung allerdings gibt euch ja zum Teil die Wissenschaft schon vor, also hört doch bitte auf die in Ihrer Handlungsempfehlungen. Finde ich super. Weil immer mal wieder hat man das ja bei Protestbewegungen, dass quasi einfach nur Protest geübt wird, dass der quasi sagt, so nicht oder das wollen wir nicht oder wie auch immer. Und ähm, das finde ich ist bei Fridays for Future ein bisschen anders. Die haben auch konkrete äh, Vorschläge, aber der Hauptpunkt ist ja dieses, wir machen auf das Problem aufmerksam oder was heißt wir, also Fridays for Future macht auf das Problem aufmerksam. Ähm, die Lösungen sind schon vorgeschlagen, bitte orientiert euch doch daran. Ähm, finde ich super. Dazu jetzt erstmal nur diese, diese Kurzeinleitung. Ich verlinke euch, glaube ich, mal die, die, ja, die Internetseite von Fridays for Future. Kann man sich mal ein bisschen durchlesen. Vielleicht nach Corona auch mal wieder auf so eine Demo gehen. Die sind ja, was ich bisher gehört habe, alle absolut friedlich und vernünftig. Und es halt einfach sprechen irgendwelche Wissenschaftler und erklären. Und machen halt einfach Aufmerksam auf dieses große, drohende Problem. Dem aktuell nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird. So, das ist die eine Gruppe an ähm, ja, Demonstranten, Aktivisten und ähm, ja, überwiegend jungen Menschen, die auf ein drohendes Problem aufmerksam machen. Die andere Gruppe ist ein bisschen extremer, aber haben, finde ich, auch schon, ja, ich würde sagen, gute Aktionen bzw. Aufmerksamkeit erregende Aktionen gebracht, das ist Extinction Rebellion. Da bin ich selber ein bisschen zwiegespalten dazu, weil ich jetzt nicht ähm, bis in alle Tiefe recherchiert habe, was man denen alles zuschreibt. Aber das ist auf jeden Fall, das wollte ich jetzt nur mal ansprechen. Also wie gesagt, wir haben zwei Gruppen, die ich jetzt kurz vorstellen möchte, eben Fridays for Future von gerade eben und Extinction Rebellion. Und die gehen das Ganze ein bisschen extremer an, ähm, und wir rufen sich auf zivilen Ungehorsam gegen die drohende ökologische Katastrophe. Also äh, ganz ganz oft liest man, dass das Artensterben denen das quasi wichtigste Anliegen ist, aber das ist ja eine direkte Folge vom Klimawandel. Ähm, finde ich auch eine Gruppe, die ich ähm, oder was heißt finde ich eine Gruppe, die ich interessant äh, als interessant erachte. Ähm, Den folge ich auf ein paar sozialen Medien, weil es mich interessiert, wo die überall vertreten sind. Die organisieren weniger so Demonstrationen und sowas, sondern meistens äh, zum Beispiel blockieren die äh, irgendwie den, den großen Kohletransport oder sowas. Also das sind, was ich bisher so mitbekommen habe, eher so Einzelaktionen, ähm, die häufig vermutlich auch schon nicht mehr ganz so legal sind. Das weiß ich aber nicht genau, wie da so jeweils die individuelle Rechtsprechung jetzt ist. Ähm, oder zumindest die da, die da deutlich äh, Forscher vorgehen als Fridays for Future. Kann man jetzt also ich möchte keine Bewertung davon vornehmen. Ich wollte eigentlich nur die Gruppe äh, vorstellen quasi als, äh, ja, nicht Referenz, aber als, dass man es schon mal gehört hat. Vielleicht hat es jemand noch nicht gehört. Ähm, vielleicht hat jemand nur den Namen gehört und weiß nicht, was die machen. Also die sind auf jeden Fall auch eine Klimabewegung, äh, ökologische Bewegung, die durch ja, vor allem individuelle Aktionen auf dieses drohende Problem aufmerksam machen. Mhm. Die, was ich mal ganz interessant finde, ist, dass die ja eigentlich gegen Privatunternehmen agieren häufig, also zum Beispiel gegen, keine Ahnung, gegen Betreiber von irgendeinem Kohlekraftwerk und da einen Transport verhindern oder den Aufbau verhindern oder irgendeinen so Bagger besetzen, der dann einen Tag lang keine Kohle ähm, ausbaggern kann. Und das ist natürlich, äh, natürlich würde so eine Firma nicht aufhalten, dann baggern die halt am nächsten Tag Kohle. Ja? Aber was ich ganz, ganz cool finde, ist, dass da ähm, so wahnsinnig Aufmerksamkeit entsteht auf dieses explizite Problem. So Fridays for Future bezieht sich ja eher auf dieses gesamte Problem der deutschen Politik oder nicht nur Deutschland, aber der weltweiten Politik, dass man sagt, die Politik macht nicht genug, um ihre eigenen Klimavorgaben zu, äh, einzuhalten und Extinction Rebellion ist eher so dieses schaut mal, hier ist ein Problem, ähm, was in dem großen Ganzen ein vielleicht ein kleines Zahnrädchen ist im großen Ganzen, in der großen ganzen Maschinerie Klimapolitik und ja, eben verfehlte Klimapolitik oder die halt ein einzelnes Puzzleteil ist. Da verlinke ich euch auch mal die Homepage. Kann man mal reinschauen. Ich finde es ganz interessant, was die an Pressemitteilungen rausgeben, ähm, was die was, so posten in sozialen Medien, was die Fraktionen die haben. Ich finde nicht alles gut, was die tun, aber wie gesagt, einmal einen Tag einen Kohlebagger blockieren, da muss ich dann doch sehr schmunzeln, dass es äh, so, eine, so eine Bewegung schafft, dann so, so einen Großkonzern einfach mal einen Tag zu blockieren und damit auch so viel Aufmerksamkeit zu erregen. Wie gesagt, eine rechtliche Einordnung natürlich will ich jetzt nicht vornehmen, habe ich nicht vor. Ähm, weiß ich auch wenig dazu, was jetzt da an Recht gesprochen wurde. Aber wer will, kann sich da ja mal weiterklicken. So, das waren jetzt diese zwei Gruppen. Äh, die Fridays for Future haben explizit diesen Claim, Listen to the Science und Extinction Rebellion, haben das eher so äh, indirekt, sage ich jetzt mal. Also die, die gehen da eher selbst auf die Probleme ein oder, oder machen aufmerksam. Aber diesen, diesen Claim von diesen zwei Gruppen... Möchte ich jetzt mal nutzen, um die Frage zu beantworten, was sagt denn die Wissenschaft eigentlich? Also, die Wissenschaft in Anführungszeichen, also, was sagen denn Wissenschaftler weltweit? Weil das ist ja sowas, was man häufig hört von, von Gegnern, zum Beispiel von Fridays for Future, habe ich selbst im privaten Umfeld schon oft gehört. Dieses, ja, was wollen die denn? Jetzt gehen die da freitags alle nicht in die Schule und sagen so nicht, aber was wollen die denn explizit? Was, was schlagen die denn vor? So nach dem Motto, die haben ja auch keine Lösung. Und das ist was, was mich selber immer ein bisschen stört, weil das eigentlich zeigt, dass die Leute die sowas sagen, nicht recherchiert haben. Wie gesagt, dieser Claim ist ja, listen to the science oder listen to the scientists. Und ähm, das ist ja eigentlich schon eine konkrete Handlungsanweisung. Das ist ja ein, äh, liebe Politiker, äh, liebe Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger, hört doch mal auf die Leute, die sich wirklich mit den Themen beschäftigen und hört auf, irgendwelche Symbolpolitik zu machen und sowas, sondern ha handelt doch mal so, dass es quasi im Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen ist. Allein das ist ja schon ein Vorschlag. Und nicht einfach nur ein Bitte-nicht-so-machen-wie-bisher. Also das ist ja schon eine explizite ja, ein Vorschlag zur Handlung. Aber jetzt habe ich da mal ein paar Sachen rausgesucht, die ich euch verlinken möchte und auch kurz äh, durchsprechen möchte, was denn jetzt dieses Listen to the Science eigentlich bedeutet. So, das Erste, was ich dazu rausgesucht habe, ist ein Link zum Bundesministerium für äh, Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit, also das Bundesumweltministerium das ist eine, erstmal eine Faktensammlung und ich meine, das ist hochoffiziell auf der Seite des Bundesumweltministeriums das heißt, das ist von denen geprüft, freigegeben und ins Internet gestellt all das, was jetzt da drin vorkommt ist also in der Bundesregierung schon lange angekommen und bekannt und sollte eigentlich die Grundlage für die Handlungen sein so, ich pick einfach mal ein paar Sachen raus der Link ist wie gesagt, wie immer in der Beschreibung mm. Es geht hier darum, dass ein, eine Art Faktensammlung vorliegt, was das Problem ist. Und das ist erstmal: Konzentration von Kohlendioxid liegt gegenwärtig 41% über dem vorindustriellen Niveau. Die höchste Konzentration seit mindestens 800.000 Jahren. So, dann haben wir hier die Folge daraus eigentlich. Also, es ist jetzt hier als neuer Absatz gekennzeichnet, aber es ist ja wie wir wissen, die logische Folge daraus, seit mehreren Jahrzehnten zeigt die weltweit gemittelte Lufttemperatur in Bodennähe einen klaren Aufwärtstrend. Seit den 60er Jahren war jedes Jahrzehnt wärmer als das vorherige. Okay, so, das heißt, im Bundesumweltministerium ist ganz offensichtlich in ihrem eigenen Faktencheck oder in ihrer Faktensammlung schon angekommen, dass wir immer mehr Kohlendioxid oder Kohlenstoff in der Atmosphäre haben und einen klaren Aufmerksamkeit, Aufwärtstrend in der Temperatur. So, jetzt hier noch was zu Rekordjahren, Rekordjahr 2016 und so weiter, das habe ich in der letzten Folge schon angesprochen. Dann ist selbst hier nochmal verlinkt der Sachstandsbericht des Weltklimarats, also das IPCC, das ist ja dieser große Report, der alle paar Jahre rauskommt und äh, so die, die neuesten Erkenntnisse zusammenfasst, also andere Studien quasi zusammenfasst und ein Fazit daraus zieht. Hm. Genauso haben wir hier Infos zur Ausdehnung von Ozeanwasser, weil es ja wärmer wird. Also zum angestiegenen Meeresspiegel, zum Schmelzen von Gletschern und Eisschilden an den Polen und so weiter. Also könnt ihr euch mal durchklicken. Das ist echt eine äh, ziemlich umfangreiche, also kurz gehalten von der Formulierung, aber umfangreiche Sammlung an Zahlen und Fakten, was denn der Klimawandel aktuell so bewirkt und vor allem, dass wir auch dafür verantwortlich sind. Jetzt kommt noch was äh, ganz Interessantes, äh, ein Teil nämlich aus der Privatwirtschaft. Das Versicherungsunternehmen Munich Re, das ist glaube ich die Münchner Rück, äh, hat sich seit, äh, aufgrund deren Daten geht hervor, dass sich seit 1980 weltweit die Zahl schadensrelevanter Naturereignisse etwa verdreifacht hat. So, das heißt seit 1980, also jetzt seit gut 40 Jahren, ähm, treten mittlerweile dreimal so viele Naturereignisse pro Jahr auf, die einen Versicherungsschaden äh, oder eine, eine Re Regulierung des, äh, eines Schadens durch eine Versicherung erfordern. Das heißt, die, die Auswirkungen sind auch absolut klar. Also wir haben hier was zur Temperatur, zum Meeresspiegel und so weiter und wie gesagt auch zu finanziellen Aspekten. Das heißt, all diese Informationen, die die Wissenschaftler äh, weltweit zusammentragen, sind hier auf einer Seite des Bundesumweltministeriums, der aktuellen Regierung, sogar schon gesammelt. Ähm, das nur mal im Hinterkopf behalten, weil die aktuelle Politik handelt ja nicht so, dass wir hier einen, ja, eine Umkehr dieser Entwicklung sehen würden, sondern quasi die, diese Entwicklung wird ja immer weiter verstärkt, immer weiter vorangetrieben mit unserer aktuellen Politik. So, dann habe ich noch einen weiteren Link, der ist, also ich verlinke euch auf die Hauptseite von Scientists for Future. Das ist eine äh, Gruppierung oder eine Bewegung von anerkannten Wissenschaftlern, die sich hinter die Forderung von Fridays for Future stellen. Das finde ich ganz interessant, weil ja Fridays for Future oft als, ach ja, die Kinder, mein Gott, lass die reden, äh, oder die kennen sich ja nicht aus oder was auch immer, quasi diffamiert wurden in der Öffentlichkeit. Aber hier stellt sich jetzt eine Gruppierung namhafter Wissenschaftler hinter diese Schülerbewegung. Was ja eigentlich genau die Leute sind, wo die Schüler sagen, hört doch bitte auf die. Also zum Beispiel Klimaforscher ähm, stellen sich jetzt hinter diese Forderung, und sagen ja ja die Schüler haben hier schon recht das ist genau das woran wir schon lange forschen das ist genau das wovor wir euch schon lange warnen aber ihr handelt immer noch dagegen und da verlinke ich euch mal zu der äh, zu denen ihrer Stellungnahme und zu einer Sammlung von 24 Fakten sowas wie also das ist wiederholt im Prinzip das was auf der Seite vom Bundesumweltministerium auch steht die Durchschnittstemperatur steigt ähm, die letzten sechs Jahre also des, der Artikel ist glaube ich von 2019 ähm, die letzten sechs Jahre waren weltweit die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das hätte immer noch äh, Gültigkeit, aber jetzt müssen die Zahlen halt ausgetauscht werden, weil 2020 ja Platz 2 geworden ist. Ein trauriger fast Rekord, aber trotzdem. Ähm, genauso, die Menschen sind der Hauptgrund für den Temperaturanstieg und so weiter. Das Wichtige dabei ist aber, dass bei diesen 24 äh, ausführlich diskutierten Fakten auch immer weitere Quellen angegeben dahinter sind. Das heißt, wenn sich jemand interessiert, da könnt ihr euch wahrscheinlich stundenlang durchklicken und durchlesen, aber immer ein bisschen Obacht, äh, wenn man dann den Rückschluss zieht, was macht denn die Politik aktuell, dann wird es ein kleines bisschen deprimierend, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt haben wir einmal eine Sammlung auf, dem, auf der Seite vom Bundesumweltministerium und einmal eine Sammlung von Wissenschaftlern über Fakten zum Klimawandel, der maßgeblich von Menschen verursacht oder beeinflusst, äh, beschleunigt wird. Jetzt ist aber genau dieses was fordern denn die Wissenschaftler? Also jetzt haben wir die Grundlage, die Fakten, die sie uns präsentieren aufgrund jahrelanger, jahrzehntelanger Forschung. Und da habe ich euch jetzt zwei Sachen verlinkt. Ich gehe nur aufs zweite ein. Das erste ist ein Artikel von der Zeit, der quasi das zweite kurz zusammenfasst. Beides geht um ein Sofortmaßnahmen-Forderungspapier von der Leopoldina, also der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Da gibt es Einmal die Originalquelle, die, aus der möchte ich jetzt zitieren oder, oder über die möchte ich jetzt kurz reden. Und da gibt es aber auch einen Artikel aus der Zeit dazu, der sich eben auf, ich weiß jetzt nicht, auf genau diesen Artikel, aber auf eben diese äh, Maßnahmenforderungen bezieht. Und warum erwähne ich das? Ich erwähne das, weil dieser Claim, listen to the science, sagt sich ja sehr leicht, aber ganz viele Leute wissen ja gar nicht, was dann dahinter steht. Also was, was sagt denn the science jetzt, was sagen denn jetzt die Forscher, was sagt denn die Klimaforschung, was wir jetzt tun sollten, weil es ist ja leicht zu sagen, listen to the science handelt so, wie die Wissenschaftler es wollen, aber dann ist es ja auch wichtig zu diskutieren, was, was sagen die denn jetzt, was, was wollen die denn jetzt, was wollen die denn jetzt, dass wir tun, oder beziehungsweise was wollen die denn, oder was geben die denn als Empfehlung für die Politik so mit. Und da habe ich jetzt, also ich verlinke euch natürlich einen Artikel, ich habe mir mal die wichtigsten Sachen rausgeschrieben, oder die die ich fand, wo ich am meisten dazu zu sagen habe und ich auch irgendwie so ein bisschen als die wichtigen für mich herauskristallisiert habe. Das erste ist ein CO2-Preis. Und das ist ja jetzt was, was seit dem 1. Januar umgesetzt wird. Also das ist ja auch der Grund, warum schon der Sprit ein bisschen teurer geworden ist. Wir haben ja jetzt in Deutschland eine CO2-Bepreisung. Eine CO2-Besteuerung, glaube ich, ist es tatsächlich aktuell eher. gibt es einen kleinen Unterschied, der ist auch da äh, erklärt. Das eine soll nämlich so ein Durchlaufsystem sein, das andere ist einfach nur eine Steuer. Und ähm, ich finde das generell eine gute Sache. Also ich finde generell ist es das Richtige, den Anreiz zu schaffen, quasi äh, ja, klimabewusster zu handeln. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, Sprit wird teurer, dann fördert es ja eigentlich die Entwicklung hin zu verbrauchsärmeren Autos. Also wenn man jetzt zum Beispiel zwei Leute betrachtet, der eine hat ein Auto, das braucht 5 Liter auf 100 und der andere, der braucht 10 Liter auf 100 dann trifft diese Erhöhung von zum Beispiel, sagen wir mal, 10 Cent pro Liter den einen ja nur halb so stark wie den anderen. Das gilt ja in ganz vielen Bereichen, also genauso vielleicht werden Flugtickets teurer, weil äh, ja, natürlich fliegen äh, braucht enorm viel Sprit und der Sprit wird teurer für die Airline und das werden die natürlich weitergeben an die Passagiere. Das Ding ist, also ein CO2-Preis oder CO2-Steuer, wie auch immer man es jetzt nennt, also in der ersten Umsetzung hat das ja erstmal so eine, so eine Lenkwirkung. Man wird sich mit Sicherheit immer zu einem Teil an, an, am Preis von Entscheidungen orientieren und dann kaufe ich mir halt vielleicht das Auto, was weniger Sprit braucht oder natürlich äh, zum Beispiel ein Elektroauto, was jetzt in Anführungszeichen nur Strom braucht, äh, den ich aber auch aus Solar- und Windenergie äh, beziehen kann. Das heißt, das fördert quasi so eine so bewusstere Entscheidungen. Das finde ich generell eine gute Sache, das bringt aber auch so ein bisschen so einen Nachteil mit, und zwar wie hoch, wie hoch bepreisbar denn das jetzt. Weil aktuell glaube ich, ist der Sprit so zwischen 7 und 9 oder 7 und 10 Cent teurer geworden. Aber das wird ja niemanden davon abbringen, jetzt mit dem Auto zu fahren oder sich ein anderes Auto zuzulegen. Also das ist ja, das sind jetzt wahrscheinlich, zumindest was jetzt den Sprit angeht, sind es Mehreinnahmen für den Staat vielleicht. Und Vielleicht wird der eine oder andere Mal ein bisschen weniger im Auto fahren vielleicht doch mal eine Strecke in den Ort zu Fuß gehen. Aber ich glaube, dass das selten ist, ehrlich gesagt, wegen 10 Cent. Also da, da ist die Lenkwirkung noch sehr, sehr gering. Die Forderung der Wissenschaftler war auch, dass der Preis viel höher ist. Also die messen das in Euro zusätzlichen Abgaben pro Tonne CO2, die daraus resultiert. Das heißt, wenn man so und so viel Benzin verbrennt, kann man ja ausrechnen, dann entsteht eine Tonne CO2-Emissionen. Und auf diese Tonne fallen dann, ich glaube, aktuell sind es 25 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Die Forderung war aber mindestens dreistellig, also eine deutlich höhere Lenkwirkung war angestrebt. Das soll jetzt stufenweise steigen, von Jahr zu Jahr. Aber da war die Forderung natürlich deutlich höher. Und die Idee, dann zu sagen, okay, mit diesen 25 Euro pro Tonne bewirken wir schon was, glaube ich, es ist schon sehr optimistisch gedacht. Aber... Schauen wir mal, was jetzt dabei rauskommt. Gerade auch bei Flugtickets oder so. Wenn man zum Beispiel sagt, irgendwie bei einem Kurzstreckenflug entstehen irgendwie drei Tonnen CO2, ähm, dann macht das jetzt vielleicht 60, 70, 80 Euro aus. Vielleicht, um die Tickets nicht unnötig teuer zu machen, oder also unnötig in Anführungszeichen, aus Sicht der Airline, werden die das vielleicht nicht komplett weitergeben von der Airline. Dann zahlt man halt 50 Euro mehr für einen Flug in Urlaub. Das ist ehrlich gesagt so wenig. Der eine oder andere wird sich überlegen. Aber ich glaube, die große Lenkwirkung bleibt da definitiv noch aus. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch was tun. Mhm. Dann ist auf jeden Fall die zweite äh, Maßnahme, die ich als absolut äh, essentiell ansehe, das ist eigentlich die, die ich am, am offensichtlichsten finde, die springt einen nahezu an und das nervt mich, dass sowas nicht viel konsequenter umgesetzt wird, ist einfach nur. Die Leopoldina fordert in diesem Strategiepapier oder in, in dieser Sofortmaßnahme zum Schutz des Klimas, wie sie es nennen, dass bitte doch bestehende Technik genutzt wird. Und das ist sowas, das ist doch eigentlich so offensichtlich. Also wir haben Technik, die die CO2Emissionen massiv senken kann. Die nehmen jetzt hier als Beispiele, das sage ich jetzt noch kurz bevor ich weiterrede, ähm, Solarpaneele, Windanlagen, nachhaltiges Bauen, also bauen mit nachhaltigen Rohstoffen zum Beispiel mehr Holz statt Zement äh, und die Nutzung von Wärmepumpen zur Heizung zum Beispiel äh, statt Gasheizung, Ölheizung und so weiter. Das sind alles Sachen, die ich persönlich jetzt unter anderem auch durch meine Recherche als absolut selbstverständlich ansehe, aber dass wir da immer noch eine nationale Akademie der Wissenschaften brauchen, die das der Politik nahelegt solche Sachen zu fördern, wie gesagt von Technik, die wir schon haben, Finde ich absolut, ah, das ist eigentlich absoluter Wahnsinn. Also, wir haben schon Technik, die uns ein äh, klimaneutraleres oder bewussteres Leben ermöglicht, aber wir nutzen sie noch nicht. Wir, wir warten diesen Umstieg noch nicht, sondern aktuell, oder ich weiß nicht, wie lange ist es jetzt her, dass das letzte Mal der Umstieg auf effizientere Heizungen gefördert wurde, aber da waren immer noch Öl- und Gasheizungen dabei, nur halt effizienter als die alten. Also, dass wir da noch nicht gesagt haben, Moment mal. Wir fördern hier nichts mehr, was äh, CO2 direkt ausstößt oder ja, für eine direkte Verbrennung von fossilen Treibstoffen sorgt. Das finde ich persönlich absoluten Wahnsinn. Und ich finde es so einen einfachen Claim, so eine einfache Forderung, und der müsste man so viel mehr Nachdruck verleihen, dass man sagt, okay Leute, ähm, alles, was wir schon haben an Technik, wird auch genutzt. Also es wird nichts mehr gefördert, wo wir schon eine klimafreundlichere Alternative haben. Damit würden alle Gasheizungen, alle Ölheizungen, ähm, im Prinzip alle Heizkonzepte für zu Hause, außer eben nachhaltigen wie Geothermie, Wärmepumpen und so weiter, äh, komplett aus irgendwelchen Förderungen und so rausfallen. Und da würde halt der, die Nachfrage extrem wachsen. Genauso Solarpanele. Ähm, es fangen jetzt einzelne Bundesländer und äh, Kommunen an, eine Pflicht für Photovoltaikanlagen einzuführen bei Neubauten. Also wer jetzt ein Haus baut, der muss eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen. Finde ich persönlich super, weil ich, und das klingt hoffentlich nicht arrogant, so soll es auf keinen Fall klingen, es gibt ja auch eine Förderung dann dazu, aber wenn sich jemand das leisten kann für eine halbe Million und mehr Euro ein Haus zu bauen, dann finde ich, wenn man äh, hinterlässt man ja schon einen ökologischen Fußabdruck, dann kann man gerne diese 10.000 Euro oder vielleicht 12.000 oder 14.000 Euro, schauen wir mal was es dann je nach Größe vom Haus ist noch in die Hand nehmen und sagen, okay, dann baue ich auch noch eine Photovoltaikanlage und nutze mein Dach auch noch zur Energiegewinnung. Und natürlich nutzen die Leute es dann im Idealfall selber, sparen sich dieses Geld ja auch wieder rein. Also es ist ja nicht so, dass ich eine PV-Anlage, das ist unterm Strich Kosten bedeutet, sondern auf die Lebensdauer von dem Ding spart einem das ja sogar ja noch Geld, weil man den Strom vom eigenen Dach bezieht. Aber ich finde es ein Unding, wenn man heutzutage durch ein Neubaugebiet fährt und von 20 neuen Häusern haben vielleicht vier oder fünf eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ich denke mir, da, da versiegeln wir schon Fläche in der Umwelt, bauen ein Haus drauf dann, und dann steht da ein Dach und die Fläche wird ja wortwörtlich für nichts genutzt, außer um Dachziegel drauf zu bauen, dass es nicht reinregnet. Ja gut, aber warum nutzen wir diese vorhandene Fläche, die wo sowieso gerade ein Gerüst steht, wo sowieso gerade Leitungen verlegt werden und so weiter, nicht verpflichtend, um jedes neu gebaute Haus und im nächsten Schritt mit massiver Förderung, auch alle öffentlichen Gebäude und vielleicht irgendwann, da müsste man überlegen, wie man das macht, auch alle privaten Gebäude mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Hätte jedes Haus in Deutschland oder jedes, ja, jedes Gebäude auf dem Dach eine Photovoltaikanlage, wir wären so viele Schritte weiter, das wäre der schiere Wahnsinn und ein Riesengewinn. Und wie gesagt, es geht ja hier um Technik, die wir schon haben. Es geht ja nicht um Zukunftsmusik, es geht ja nicht darum, dass wir forschen müssen, wie wir aus Sonne oder Sonnenenergie Elektrizität gewinnen, sondern die Technik ist ja schon lange da und der große Photovoltaikboom liegt ja auch schon fünf oder zehn Jahre zurück. Ähm, also das das müsste, das ist was, wo ich sage, okay, da hätte die Politik vor Jahren schon handeln müssen, das, da müssten wir schon viel, viel weiter sein und das sieht die Leopoldina genauso. Das finde ich, also für mich der wichtigste Claim daraus. Dann, und das wisst ihr alle aus meinen vorherigen Podcast-Folgen, fordern sie die Elektrifizierung im Verkehr, ähm, wo immer es geht, also das heißt privater Verkehr, Also PKWs, dann auch im nächsten Schritt öffentlicher Nahverkehr und Kurzstreckentransport und sowas alles elektrifizieren, weil einfach mit so viel höherem Wirkungsgrad gearbeitet wird, dass selbst wenn wir das alles mit noch nicht 100% Erneuerbaren betreiben, sparen wir uns unterm Strich CO2-Emissionen. Das heißt, wann immer sich jemand ein neues Auto kauft, sollte er eigentlich ein Elektroauto kaufen. Da sind wir jetzt auf einem ganz guten Weg. Warten wir mal die nächsten ein, zwei, drei Jahre ab. Da glaube ich, wird die Entwicklung jetzt rasend schnell gehen. Aber zum Beispiel, wenn der Bund oder die Länder die Anschaffung von neuen Bussen oder was auch immer fördern im öffentlichen Nahverkehr, finde ich, dürfte es gut und gerne eine Pflicht geben, das elektrisch zu betreiben. Dass da dann noch ein bisschen Infrastruktur nachgerüstet werden muss und so weiter, ist völlig klar. Aber dass wir uns, ich meine, wer jetzt zum Beispiel, wenn jetzt noch ein Busunternehmen, irgendwo, sagen wir mal, in München, irgendein MVV oder so, wenn die, jetzt noch, wenn die jetzt noch sagen, die kaufen Busse, die mit Diesel laufen, die fahren ja 10, 20 Jahre, das heißt, die nächsten 20 Jahre hätten wir da mit einer geringen Mehrinvestition einen riesen Beitrag leisten können zur CO2-Reduzierung. Da habe ich echt wenig Verständnis dafür, dass es auch hier, das ist ja, also vor zwei, drei Jahren hätte ich noch gesagt, okay, da ist die Auswahl auch noch nicht so, da ist es jetzt noch nicht wirklich bestehende Technik für jedermann. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich sage, okay, diese Forderung zu sagen, bitte Elektrifizierung im Verkehr, so schnell wie es geht, ähm, ist heutzutage eine absolut realistische Forderung. Aber das wisst ihr aus meinen, allen, äh, aus meinen ersten Podcast-Folgen auch, dass ich das so sehe. Was ich aber gut finde, ähm, ist, dass die hier auch fordern, die Ausbau von Fahrradinfrastruktur. Das ist nämlich was, wo man, glaube ich, echt richtig viel einsparen kann. Also wenn auch von mir aus auch E-Bikes und Lastenräder und so weiter verkauft werden und Leute dann kleinere Strecken, 1, 2, 3, 4, 5 Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen, da, glaube ich, kann massiv gespart werden, sowohl an Lärm als auch an Autos, die überhaupt benötigt werden oder gebaut werden. Ähm, ja, You name it. Also ich meine, jeder mit dem Fahrrad gefahrene Kilometer statt mit dem Auto, auch statt mit dem Elektroauto, äh, ist ein Gewinn im Endeffekt. Dann haben sie noch ein paar andere Punkte angesprochen. Das lasse ich euch, äh, da habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel dazu zu sagen, weil ich mich auch nicht so gut auskenne und so tief ins Detail sind die nicht gegangen, sondern nur die anschließenden Quellen ähm, lasse ich euch gerne zum selber Durchlesen da. Ähm, da ging es noch um die Landwirtschaft, dass man die CO2-neutrale hinbekommt, die Städteentwicklung in Zukunft bis 2030, das finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil da werden ja jetzt die, äh, die, die Weichen im Prinzip gestellt, weil sowas ist ja ein sehr, sehr langfristiges Thema, dass man da in großen Schritten Richtung CO2-neutraler Ausbau von Städten, also sowohl im Bau als auch im Verkehr, als öffentlicher Nahverkehr, Einbindung vom Umland, Transporte und so weiter, dass man da in eine Richtung kommt, dass man dieses Wachstum der Städte jetzt schon klimaneutral äh, für die nächsten mindestens zehn Jahre. Gut, das waren die verschiedenen Maßnahmen. Es waren noch ein paar mehr. Wie gesagt, ich verlinke euch das. Klickt euch mal durch, lest euch mal rein. Das waren jetzt nur die, zu denen ich explizit noch was zu sagen hatte oder was heißt, was zu, sagen, zu denen ich was sagen wollte, muss man eigentlich eher sagen. Jetzt ist mir noch ein Aspekt da sehr, sehr wichtig, weil wenn ich sowas selber anspreche, bei egal wem im privaten Umfeld, werde ich immer wieder damit konfrontiert, dass es heißt, ja, das ist ja so... Es sind so tolle grüne Gedanken und es wäre auch super, wenn wir das alles erreichen würden, aber ähm, das ist doch utopisch und da kann man nicht alle abholen, da, da bleiben zum Beispiel Leute, die weniger Geld haben, außen vor und so weiter, die werden da abgehängt von der Gesellschaft, das sorgt für Spaltung und so weiter. Ähm, da weist sowohl die Leopoldina darauf hin, als auch, dass ich versuche, die Leute da ähm, ja nicht davon zu überzeugen, ähm, sondern den Leuten klar zu machen, dass so ein Wandel natürlich immer für alle funktionieren muss. Also zum Beispiel das beste Beispiel ist ja dieser CO2-Preis, den die fordern. Nicht einfach nur eine Steuer auf alles, was CO2 ausstößt, die dann der Staat einsagt, sondern ein CO2-Preis, das quasi jedem eine Art Budget zugewiesen wird. Und dann kriegt man, man zahlt dann übers Jahr so und so viel, sagen wir mal zum Beispiel 1.000 Euro, egal für was das jetzt steht. Es werden aktuell, glaube ich, 40 Tonnen CO2, das wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber sagen wir mal 1.000 Euro, das ist jetzt eine schöne Zahl zum Rechnen. Und am Ende vom Jahr kriegt aber, oder auch am Anfang oder monatlich über die Steuer, keine Ahnung, kriegt jeder einen gewissen Betrag wieder erstattet. Das heißt, ähm, zum Beispiel kann man sagen, jeder hat äh, jährlich ein Budget von vielleicht jetzt noch 20, später mal nur 10 und dann mal nur 5 Tonnen CO2. Und dieses Äquivalent an CO2-Bepreisung kriegt man erstattet. Das heißt, wenn ich jetzt weniger, also egal davon, wie viel davon ich quasi aufbrauche, das heißt, wenn ich jetzt seit... Halt ähm, sagen wir mal, mir sind ein Budget von 20 Tonnen CO2 zugewiesen, die kriege ich erstattet, ähm, aber selber äh, verbrauchen tue ich in meinem Leben mit Verkehr und äh, Fliegen und was auch immer ich alles mache, äh, nur, ja gut, Fliegen fällt dann wahrscheinlich raus, aber trotzdem, äh, verbrauchen tue ich nur 10 Tonnen CO2, dann gewinne ich sogar durch diesen CO2-Preis. Also das heißt, es ist so, ein, so eine Art Ausgleichssystem. Mir wird ein gewisser Betrag zugewiesen und dann kann ich schauen, ob ich den aufbrauche oder nicht. Und wenn ich halt Klimafreundlicher ökologischer Lebe, dann profitiere ich davon sogar aktiv, dann habe ich mehr Geld zur Verfügung. Und das ist natürlich gerade für äh, finanziell schwächer gestellte ein Riesenfaktor. Das sind häufig sowieso Leute, die vielleicht gar nicht fliegen können und so, und dann profitieren die aber davon und bezahlen, tun es aber im Endeffekt die, die weit über ihre Verhältnisse leben. Und das finde ich eigentlich eine ganz faire. Ja, natürlich, jetzt kommen bestimmt auch Leute und sagen, oh, Umverteilung und sonst noch was, aber das finde ich ehrlich gesagt eine, eine faire Form von, von Umverteilung. Wenn jemand weit über seine Maßen lebt, dann muss er auch mehr bezahlen dafür. Wenn aber jemand äh, entweder bewusst sehr nachhaltig lebt oder sich es vielleicht auch gar nicht leisten kann, äh, so viele ja, Aktionen im, im Jahr durchzuführen, die eben CO2 ausstoßen, dann wird es auch belohnt. dann ist es so eine Verteilung quasi hier vor the greater good, also für das, für das gemeinsame Interesse? Und das finde ich ehrlich gesagt einen sehr, sehr guten Ansatz und das betont hier die Leopoldine auch immer, immer, immer in jedem Punkt, dass alle diese Maßnahmen natürlich nur umgesetzt werden können und dürfen, wenn die alle Leute mitnehmen. Also jetzt einfach zu sagen, ha, sorry, äh, ab sofort muss jeder Elektroautos kaufen, egal was die kosten. Und auf einmal gibt es keine, äh, keine Ahnung, jetzt aktuell in den Medien überall, äh, Krankenpfleger verdienen zu wenig Geld und auf einmal können Krankenpfleger vielleicht nicht mehr in die Nachtschicht fahren, weil, sie, weil der öffentliche Nahverkehr nicht ausgebaut wurde und es gibt keine äh, günstigen Neuwegen mehr. Das wäre natürlich äh, ja, ein riesen Fettnäpfchen, das man sich auf gar keinen Fall setzen darf. Man muss dabei alle Leute berücksichtigen, auf alle Rücksicht nehmen und alle für die Zukunft abholen, weil schließlich geht es ja darum, dass man für eine bessere Zukunft für alle die Politik betreibt. Und da hoffe ich, dass jetzt 2021 eine Kehrtwende wird, es sieht so aus, als wäre 2021 die Kehrtwende zumindest in der Elektromobilität. Jetzt haben wir dieses Jahr auch Bundestagswahl und ich schließe jetzt diese Podcast-Folge hiermit und sage, ich hoffe, dass dieses Listen to the Science dieses Jahr mehr Beachtung erfährt, dass mehr vorgeschlagene Maßnahmen umgesetzt werden und dass hier auch viel, viel mehr Bürgerinnen und Bürger, die wahlberechtigt sind, ähm, das bei der Bundestagswahl honorieren, wenn Parteien da äh, diesen Weg einschlagen wollen und andersrum, dass zum Beispiel die, so Bewegungen wie Fridays for Future wieder aufblühen können nach Corona, wenn es denn geht dieses Jahr und viel, viel mehr Aufmerksamkeit für dieses unglaublich wichtige Thema schaffen können, das uns alle noch Jahrzehnte begleiten wird, viel mehr Aufmerksamkeit verdient und viel zukunftsorientierteres Handeln erfordert. Das war es von mir. Uh, listen to the science, nicht nur bei Corona und Klimawandel, sondern generell einfach immer. Und haltet die Ohren steif. Wir sehen uns am oder hören uns am 31. Januar zur nächsten Folge. Macht's gut und bis dann.